0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Высокое давление. Что делать?» О высоком давлении мы поговорим с мануальным терапевтом, неврологом, рефлексотерапевтом Кирикешей Павлом Геннадьевичем. Здравствуйте, Павел Геннадьевич. Здравствуйте. Павел Геннадьевич, какие существуют причины для возникновения повышенного артериального давления и чем оно опасно?
1: Спасибо большое за эфир и спасибо, что вы подняли эту тему. Тема очень актуальная, потому что причиной преждевременной смерти человечества является инфаркт, инсульт, рак, к сожалению. Значит, мы сегодня э, осветим немножечко тему э, ишемической болезни э, головного мозга, э, инсульта, потому что гипертоническая болезнь, как правило, почему-то, мы так научились э, лечить это заболевание, что она э, у большинства людей, которые не хотят заниматься э, своим здоровьем, заканчивается инсультом. Инсульт – это в лучшем случае мгновенная смерть, в это парализация еще какое-то время, э, скажем так, э, влачить, э, ну, скажем так, э, ну, не жалкое существование, но ну, тяжелое жалко. существование. И обузлен...
0: Да, определенно непростое существование –
1: Поэтому э э, начнем с самого главного Значит, э Одной из причин развития гипертонической болезни А точнее, я бы сказал, не гипертонической болезни Потому что когда я еще учился в институте Мне мои э, товарищи, более старшие Мне повезло с учителями, э я считаю Говорили так, что нет такого понятия, как гипертоническая болезнь Есть синдром повышенного давления, есть синдром Э. пониженного давления. И надо искать причину, она может быть от большого пальца левой ноги, кончая волосом на голове.
0: И основные причины какие?
1: Когда э, вы найдете эти причины, причины, их много может быть, э, вы научитесь избавляться от этого состояния, синдрома повышенного давления. Мы сегодня разберем в основном две причины. Что что является причиной, одной из причин повышения давления? Может быть, уменьшение просвета сосуда. Дело в том, что сосудистая система нужна нам для чего? Для того, чтобы в первую очередь проснабжать наиболее важные органы. В первую очередь, головной мозг, сердце ну и так далее. Когда суживается в том или другом месте сосуд, а это может быть причиной атеросклероз, сухой атеросклероз, ну, грубо говоря, сосуд не способен становиться эластичным, не способен расширяться и не способен сужаться. Он становится, извините, как макаронина. И для того, чтобы протолкнуть такую питательных веществ, допустим, головного мозгу, организм начинает искусственно поднимать давление, чтобы через суженный сосуд прошло как можно больше питательных веществ, чтобы не нарушилось кровоснабжение головного мозга. Одна из причин атеросклероза является не совсем качественное питание. Мы эту тему, если будет желание, осветим более подробно. Но могу сказать, что а вот причины вот этих трех э, заболеваний инфарктных инфарктов, еврейцев в первую очередь, кухня. Некачественное питание. Мы говорим именно о некачественном э, питании. но, ну, может быть, и количество. Вот, поэтому одна из причин.
0: Синдром повышенного давления возникает от некачественного питания?
1: Да, 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 да. Дело в том, что один из моих учителей, называли его Гиппократ, говорил, что мы получаем питательные вещества и жизненные силы путем питания питание он относило именно непосредственно питание жидкость и воздух вот три составляющих то есть жидкость воздух и пища это стройматериалы от качества стройматериалов зависит качество питания качество постройки не правда ли
0: так тогда у меня вопрос качественное питание это какой то режим это какие-то продукты определенные, что это?
1: Мы, мы, не, мы не будем сегодня говорить о режиме, мы говорим, будем говорить о том, что нужно в первую очередь кушать для того, чтобы быть здоровым. Но ну, начнем с чего? Даже кошка и собака, когда заболевает, начинает кушать траву, правда? А раньше не было врачей, шли к священнику, а священник говорит, молись и постись, и все проходило, почти все. Поэтому, когда у человека возникают те и другие проблемы со здоровьем, Наверное, все-таки логичнее перейти на пищу э, растительного происхождения. Не животного, а растительного. Кстати говоря, вот именно пища животного происхождения после 40 лет является причиной развития атеросклероза. Я вспоминаю замечательного человека э, по фамилии Толстой Лев Николаевич. Он почему-то после 40 не стал есть мясо. Дурак был, но я бы не сказал. Это не помешало ему 87 лет записывать свой голос по тем временам чудо техники, да, поэтому э, вот, э, это, конечно, спорное э, утверждение мое, что мы после 40 лет э, должны ограничить количество пищи животного происхождения, оно требует более глубокого осознания, но вот те люди, которые уменьшают после 40 лет количество мяса и мясопродуктов, тем более, что сейчас найти качественное мясо очень тяжело, значит, в принципе, продлевает себе жизнь, и э, избавляются э, от э, развития атеросклероза мы сказали что одной из причин развития гипертонической болезни вот, или синдрома повышенного давления является развитие атеросклероза угу. вот. второе второе э, ну, все прекрасно мы знаем что э, повышение веса тоже влияет на развитие э, э, синдрома повышенного давления Стоит, допустим, слегка полно... Почему? Потому что масса увеличивается, и чтобы протолкнуть такое же количество питательных веществ через эту массу, организм начинает повышать давление. Еще одна из причин развития. Вот у нас кто занимается в основном лечением гипертонической болезни? Терапевты, неврологи, ну иногда кардиологи. А за рубежом Нефрологи. Вот нефрологи занимаются лечением или попыткой избавить людей от э, гипертонической болезни. Потому что э, именно почки отвечают за э, водно-солевой обмен. От того, как они работают, увеличивается э, количество жидкости в организме или уменьшается. Вот одна одна из э, возможностей помочь человеку, с гипертонической болезнью. Это уменьшение объема циркулирующей жидкости. Раньше, когда не было медикаментов, как решали этот вопрос? Второе, упусканием. Выводили лишнюю жидкость, и давление падало. Сейчас у нас есть возможность контролировать свое давление с помощью медикаментов. Поэтому на первом этапе, если вы не хотите избавиться от своего заболевания, а избавления, и я подчеркиваю, этот, подчеркиваю именно это, не лечение, а избавление, потому что лечение – это чудо, на которое все мы надеемся. Ни одно заболевание, в принципе, таблетку и пола, у меня было вылечено, ни один человек, зашедший в больницу больным, не вышел оттуда здоровым. Поэтому медикаментозное направление медицины, по всей видимости, ну, скажем так, ну… Оно, я уже говорил эту фразу в, в, в Инстаграме, оно по всей видимости ложно. ложно. Э, почему? Потому что э, медик, э, медикаментозное лечение – это всегда вмешательство в биохимическую лабораторию организма. Даже болезнь – это форма сохранения жизни. Поэтому, в принципе, надо организму не мешать, а помогать.
0: Да, я поняла вас, поняла вас. Да, Павел Геннадьевич, смотрите, а что делать, если артериальное давление стабильно высокое? Обратиться к врачу, так? Чтобы выяснить причину. И... нет?
1: Да, значит, я с вами полностью согласен. То есть на месте вы должны обратиться.
0: Да. Смотрите, кому обращаться к врачу?
1: Корректируют. Корректирует ваше э, давление. Вы э, все, у кого э, есть тенденция к повышению высокого давления, по идее, вы не должны выходить из дома, не измерив давление. И на основании этого э, принять то или другое лекарственное вещество. Поэтому на первом этапе, если вы, э, опять же, не хотите быть здоровым человеком, а э, это э, труд всегда значит, Надо умудриться себя довести до такой степени И надо умудриться вывести себя из этого состояния То есть вы на первом этапе Должны быть грамотным больным Что это значит? Вы должны знать несколько Ну хотя бы десяток препаратов Которые действуют на ваше давление Чаще всего это препараты Психотропного характера Сосудорасширяющие Если сосуды способны расширяться И препараты, которые уменьшают Объем циркулирующей жидкости в организме вот мочегонные. Чаще всего э, препараты, которые снижают давление, как раз три-это третьих на, начала. Поэтому, когда вы утром встали, измерили давление и увидели, что у вас высокое, вы должны принять средство, которое якобы снимает вам давление, и через 40 минут начать э, э, измерять. Почему? Через 30-40 минут лекарственное вещество начинает всасываться. И первым признаком того, что то лекарственное вещество, которое вы применяете, начало работать, должна быть тенденция к снижению давления. Дальше, в течение дня, вы через каждый час должны измерять давление. Вы увидите, насколько снижается давление, как оно долго держится, и когда снова начинается Подниматься, чтобы снова принять это средство. То есть, вот на первом этапе вы должны научиться с помощью медикаме- медикаментов контролировать свое давление.
0: А кому стоит контролировать свое давление, Павел Геннадьевич, только ли людям определенной возрастной категории, либо каким-то с какой-то наследственностью да, определенной? с определенным образом жизни, вот каким людям стоит сейчас уже призадуматься и начать действовать?
1: Тоже вопрос хороший является ли гипертическая болезнь наследственным заболеванием вот насле... чем отличается наследственные заболевания и наследственная предрасположенность вот наследственные болезнь это вы рождаетесь уже с этим заболеванием допустим болезнь дауна значит, ну и так далее вот гемофилия а вот наследственная предрасположенность это немножко да. совсем другое допустим рождение ребенка всемирная всемирной организации здравоохранения приняла за основу, то есть рождение ребенка более 4 килограмм – это уже предсахарный диабет. То есть рождение ребенка более 4 килограмм считается предсахарным диабетом. Поэтому ребенок, рожденный более 4 килограмм, должен ограничено относиться к употреблению сладкого мучного. То есть, что такое предрасположенность? Это не обязательно вы будете болеть этим заболеванием. Но у вас больше шансов приобрести при нагрузке, допустим, на поджелудочную железу. Также у каждого человека при рождении есть наследственная предрасположенность к тем или другим заболеваниям, так называемая генетическая слабость. Поэтому я считаю, что будущее в медицине все-таки в генетике. Умение контролировать и вот эту слабость как-то вот нивелировать. Когда мы научимся, вот тогда мы сможем вам продлить жизнь. Наверное. Сейчас есть попытки вот, в этом направлении. Но посмотрим, что будет дальше. Поэтому на первом этапе вы должны быть грамотным больным. Я уже сказал. То есть вы должны знать несколько препаратов, которые снижают. Дальше еще есть такой момент. Я хочу акцентировать на этом внимание. Есть такое понятие, как привыкание. И нашим организмом то или другое вещество э, воспринимается как яд. То есть любое вмешательство в биохимическую лабораторию организма является, скажем так, стрессом для нашего организма. Организм начинает выводить его. Мы знаем, что для этого препарат выводится, допустим, через 6 часов. И назначаем три раза. В день. Организм выводит, а мы вводим. В организм выводит, а мы вводим. В конечном итоге нарушается адаптивный механизм человека. Поэтому, чтобы вот этого привыкания вот, или нарушения адаптации к этому препарату не было, мы должны менять лекарственные препараты хотя бы раз в полгода. Потому что через полгода организм начинает вырабатывать, скажем так, контрвещества, которые не нивидируют действия того или другого лекарства вещества. Поэтому грамотный терапевт всегда назначит вам следующий прием или поменяет, Количество тех или других лекарств, через пол минимум через полгода. Некоторые применяют годами, а они уже не работают. Не работают. Человек принимает, вот он э, научился, ему внушили эту мысль, что он должен принимать этот препарат, утром встал, принял. А у него, извините, сегодня низкое давление. Он принял этот препарат, у него резко упало. А возникает слабость, и так далее. Поэтому, прежде чем принять то или другое средство, вы должны Э, измерить давление, вот, принять, и потом через сорок минут, через час померить, как оно стало снижаться. Uh-huh. снижаться.
0: Uh-huh. То есть при принятии препаратов мы все равно отслеживаем, не слепо доверяясь?
1: Ну, на первом этапе да. То есть пока uh-huh. мы не нашли причину.
0: Uh-huh. Как uh-huh.
1: только мы находим причину, то есть на первом этапе мы должны быть грамотными больными, а потом в течение какого-то времени ищем uh-huh. причину, почему оно у вас когда мы находим причину, рано или поздно мы находим решение, чтобы избавиться от этого заболевания. То есть, то есть если вы не избавляетесь от синдрома высокого давления, рано или поздно это, к сожалению, закачивается инсультом. Поэтому надо не велеть свое заболевание, не поддерживать его а попытаться попытаться от него избавиться.
0: Вот У меня тогда вопрос попытаться избавиться. А не проще ли сначала э, заняться профилактикой?
1: Это супер хорошо. Значит, Мы с вами поговорили о трех составляющих здоровья. Это воздух, жизнь и пища. А всего их пять. Пять составляющих здоровья. К К чему я это говорю? Что Вот пять составляющих. То есть сейчас можно стало питанием заниматься и так далее. Все открываешь экран, телевизор, все специалисты в области питания стали. А питание это одна пятая часть здоровья. Дыхание это одна пятая часть здоровья. Упредбиление соков это одна пятая часть здоровья. Еще два составляющих здоровья. Самые важные. Как вы считаете, что
0: я думаю, что вам стоит сказать об этом самому.
1: Я скажу об одном. Движение. Кончается движение, кончается жизнь. Пятая составляющая для вас и для зрителей. Пусть они нам напишут о пятом составляющем. Я сделаю подсказку. Без пятого не работают четыре. Без пятого не работают четыре. Поняли? Нет. Нет. Ну, сейчас не скажу, скажу, а то будет неинтересно с тобой потом общаться, мы поговорили о... Хорошо,
0: тогда мы оставляем эту загадку в покое, да, немного обобщим и подведем к логическому концу наш диалог. В основном причины повышенного артериального давления заключаются в неправильном питании, какие-то почечные нарушения, и, в общем, нужно обратиться к врачу для того, чтобы было произведено комплексное обследование и уже назначить причины лечения, так? Препараты для лечения.
1: Значит, я, я добавлю. Значит, еще раз. Один из моих учителей говорил так. Пока человек не поменяет образ жизни, помочь ему невозможно. И звали его Гиппократ. Он же еще сказал замечательные слова, которые сейчас современные медики забывают. Врач, делящий человека на фрагменты, лишен успеха в медицине. Человек это единая, целая и неделимая система. Вот запомните это. Врач... Деличие человека на фрагменты лишен успеха в медицине. У нас слишком однобокая стала медицина. Поэтому причиной преждевременной смерти человечества является инфаркт, инсульт, рак. Мы с вами живем меньше, чем отведено нас природой или Господом.
0: <с-3> Спасибо, Павел Геннадьевич. <с-3>
1: да. да. <с-3> Пожалуйста.
0: На этом наша наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Кирикеша Павел Геннадьевич. Всего доброго!